0: Je suis Nicolas Paquette. Euh, Je suis euh, réalisateur et producteur de films documentaires euh, à Saint-Alexandre-de-Kamouraska depuis euh, 2014. J'ai invité Nadine Baudet, qui est une cinéaste euh, dans le coin de, de Grondine, qui crée un cinéma du territoire entre là et, et la Côte-Nord. Un cinéma qui est proche du monde. Je pense que c'est ce cinéma-là qui parle aux gens qui habitent dans la ruralité qui habite un peu partout sur le territoire.
1: Paysage sonore est un balado en dix épisodes. Des rencontres sans artifice entre créateurs et créatrices du 7e art. Entendre la route qui défile, le bas du fleuve en toile de fond. Des conversations où rien n'est arrangé avec le gars des vues. La nature le temps. Observer. Voir plus loin. Voir plus grand. Revenir à l'essentiel. Nicolas Paquet et Nadine Baudet. Le 6 novembre 2022 à Saint-Alexandre de Camorasca.
0: Moi, je trouve que Nadine, euh, elle nous ramène à l'essentiel tout le temps. Puis je trouve qu'elle dit des choses vraiment intelligentes. Fait que ça me rassurait qu'elle soit là.
2: moi, je, 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 je suis tellement contente que, que Nicolas existe. <rire> Il est comme une référence pour moi, tu sais. C'est vrai. Tu sais, es comme je te l ai déjà dit. Non, mais tu es comme euh, une sorte de, de, de modèle euh, de battant, de gars qui travaille fort, qui est capable de mettre en lumière ce qui se passe euh, sur pas le territoire. Ça. Non, un film, c'est un travail d'équipe, ouais, mais ouais, moi, oui, je... je je suis très rempli d'admiration. Oui. C'est sincère, je te l'ai déjà écrit, je pense.
0: J'ai invité euh, dans le rang 7, ici à Saint-Alexandre, euh, le rang que j'habite depuis euh, plus de 10 ans maintenant, presque 15. Euh, qui est un rang euh, sans prétention, un cul-de-sac. Mais euh, où moi, j'ai trouvé entre autres la... Le, le décor et, et les participants de deux films. L'idée, c'était d'aller se balader en canot, mais là, comme le lac était agité, un peu beaucoup par le vent très fort, euh, on a dû se contenter de marcher, qui était très bien aussi. Ça aurait été du sport, disons. <rire> L'idée aujourd'hui, c'était pas nécessaire de faire du sport. Il <rire> y, y a déjà le cinéma qui est une forme de sport. <rire>
2: Quand tu décides de venir en canot ici, qu'est-ce que ça te fait? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu recherches? <rire>
0: um, C'est vraiment un, un moment très libre, le canot, parce que j'ai fait le tour du lac déjà. C'est pas comme si j'allais explorer quelque chose. C'est vraiment juste de pagayer. C'est peut-être un rare moment dans ma vie où j'ai pas vraiment de but. <rire> non, ça fait du bien. Moi, je pourrais juste... Si le vent est bon, je pourrais juste pagayer un peu, puis me coucher dans le canot, puis me laisser porter comme dans un hamac, puis euh, vraiment euh, mm -hmm. être dans le silence aussi. Mm -hmm. L'idée, ben, euh, c'est d'aller de, voir deux lieux où, où euh, j'ai tourné. Donc euh, autour du lac comme tel, il y a un parc où euh, euh, il y a chronique du bout de Mont rang euh, que j'ai tourné au début de la pandémie et puis qui était la, la rencontre des, des gens qui euh, sont de passage, des gens du village souvent qui viennent passer quelques minutes ou marcher euh, près du lac. et un peu plus loin euh, une cache de chasseurs qui elle se retrouve dans le film qui n'est pas sorti encore. À la fois très différent de l'autre, parce que dans le premier, on sent ma présence. Et dans celui où euh, je, je filme les caches et, et je parle à des chasseurs, ben là, je suis totalement effacé. Mais euh, chaque film. En fait, chaque film trouve sa forme. Là. Le film que je suis en train
2: de faire. C'est un film dans le fond que je porte depuis mes, mes débuts en cinéma. Okay. Puis je ne l'ai jamais fait avant. Là, je suis là, en train d'aboutir, mais je pense que je n'avais juste pas l'expérience mm -hmm. pour le faire à ce
0: moment-là.
2: Okay. C'est un film un peu plus personnel parce qu'il porte sur mon territoire, mm -hmm. d'origine. C'est un film qui s'intéresse aux origines. Mon attachement pour la côte nord, c'est vraiment fort. Euh, je me suis rendu compte, quand je suis partie étudier à Montréal, à quel point cette région-là me manquait. Le fleuve, entre autres. Parce que je suis née sur le bord du fleuve.
0: Est-ce que, quand tu as quitté, est-ce qu'il y a eu une période où tu allais beaucoup moins, disons, dans ce point là ou...
2: Ben en fait, quand je suis partie, c'était de Pointe-aux-Houtards pour Montréal. <rire> oui. J'étais à 8 heures de route de chez moi. Ouais, ouais. Honnêtement, là, je me suis aperçue avec le temps... Que mon territoire me manquait tellement de façon importante que c'était presque un sentiment de. C'était presque un sentiment humain, ce que je ressentais. Mm -hmm. le, le, le... C'est comme si je m'ennuyais d'une personne.
0: Ah oui. C'était vraiment ah oui. étrange
2: quand j'ai fait ce constat-là, mais il fallait que je parte pour m'en apercevoir. Mm -hmm. Puis, ben c'est ça. Maintenant que je le sais, j'essaie d'y retourner le plus souvent possible parce que je. Je, je t'en manque. <rire>
0: <rire> Moi, je chasse pas, puis je euh, sais pas quelque chose que je pense que je vais faire un jour, mais je trouve que c'est beau la chasse. Je trouve que comme contact avec la nature mm -hmm. puis comme contact aussi avec ce qu'on mange c'est euh, ça puis la pêche puis ben, bon la cueillette aussi c'est euh, un, un mode euh, de relation euh, avec la nature que je trouve euh, beau puis euh, je pense qu'il est important aussi pour bien du monde tu il y en a une cache ici mais comme on n'a pas vérifié si la chasse est ouverte on n'ira pas à celle-là parce que <rire> comme elle, ça le dit, Elle est cachée, mmh. puis on risque de surprendre la personne. Je suis pas mmh. sûr qu'il n'y a pas de chasse pendant la semaine. C'est
2: de la
0: journée. Ouais. Ça aussi, là, on ne sait pas où on est exactement, mais il y a des fois, il y a beaucoup de champignons. <rire> non, <on se> <rire> mmh.
2: Donc, t'es es un, un cueilleur. Oui. T'es pas ouais. un chasseur, mais t'es un cueilleur. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du documentaire?
0: C'est euh, comme un enchevêtrement d'inspiration, d'émerveillement. De, de, euh, D'un côté, euh, le cinéma qui passait quand j'étais jeune ou ado, la euh, télé-Québec le soir, qu'on écoutait euh, un peu en famille. Les, les films européens, euh, les classiques, tout ça. Puis, euh, après ça aussi, la course destination au monde, ça a inspiré bien du monde. ça ta inspiré?
2: Ben moi, c'est drôle, hein. J ai, j ai, euh, quand j'étais au cégep à Bécomo, à un moment donné, j'avais décidé que j'allais euh, mm -hmm. participer, que j'allais envoyer mon dossier. Mm -hmm. Je m'étais loué une grosse caméra euh, Betacam. <rire> mm -hmm. À l'époque, ça a trahi mon âge. Puis, j'avais commencé à tourner. Mais oh, personne autour de moi... Était en cinéma. Je mm. savais même pas c'était quoi du cinéma documentaire, pour vrai. Oui. Je aucune espèce d'idée. Fait que J'ai commencé à préparer mon dossier, mais je ne l'ai jamais envoyé.
0: Mm. Ah ben, on le sent commun. Vrai? Oui. <rire> ah, oui! Moi, c'est plate, par exemple. j'ai n'ai pas gardé, je pense. J'avais écrit comme un deux pages. Là. En tout cas, je me souviens, je me vois clairement assis sur mon lit dans ma, ma chambre de, de. Pas adulte encore. Tu sais, je devais avoir 17 ans. Je ne sais pas quel âge j'avais. Puis, j'avais filmé des images, mais ça n'a pas été plus loin que ça. Ah, c'est
2: étrange, hein? Mais c'est ça, moi, je ne sais pas. J'ai une espèce de blanc, là, sur le pourquoi je ne l'ai pas envoyé. Peut-être que j'ai juste envie de. Je pense que le chasseur est là. Dans la cage? Ouais. Ah.
0: J'ai vu quelque chose qui reflétait. Uh -huh. Ça nous prendrait des longues vues. Parce que s'il est là, il y a quelque chose qui traîne au bout du rang aussi. C'est-tu son, son quatre roues? Ouais. Ça brille. En fait, c'est ouais, drôle. ça brille, hein? Oui. Mais non, ça, c'est juste... Ça Sa cache est en... C'est la plus bizarre que j'ai filmée. C'est comme un pla... une... une toile de plastique. OK. Puis, euh... qui a entouré autour de... De... de deux par quatre, puis du tronc d'arbre et tout ça. Et très chambranlante. Mais là, c'est ça, c'est le vent qui a fait bouger. Je vois ouais, pas s'il y a quelqu'un. Je pense qu'il nous ferait des... Ah! Non, ça, c'est une branche. Bon, oh, il n'est pas là. On y va.
1: Bon, on y va. On est courageux. Oui. <rire> Donc, excuse-moi. Non, euh...
2: non c'est ça. Moi, mon dossier, je ne l'ai jamais envoyé. Puis, à un moment donné, je pense que c'est une quinzaine d'années plus tard que le... j'ai découvert que ça existait, le cinéma documentaire. Mm -hmm. Mm -hmm. Puis, de fil en aiguille, ben, c'est une longue ça histoire. ça sur oui. le tard? <rire> oui, vraiment. <rire> oui. J'ai trouvé ça sur le tas.
0: Ici, c'est un de mes lieux préférés. Mmh.
2: c'est ah, beau. Hein? Il, dort hein? oui. oui.
0: il y a beaucoup de sauvagine. Oui. j'ai vu des traces de mais mais euh, j'ai jamais vu la petite bête. L'autre ah. fois, on est allé en canot, On peut, par le lac, arriver de l'autre côté là-bas. puis sur le bord, il y avait une trace là, mmh. immense. C'est vrai
2: qu'on se l'imagine facilement. Hein? Oui, <rire> arrivé. arrivé c'est le, le, le paysage, euh, le milieu parfait pour ouais. pouvoir, euh, passer.
0: Dans... Ici, c'est vraiment une forêt, une forêt habitée parce qu'il y a des, des gens qui, euh, qui ont leur maison dans ce rang-là depuis euh, des décennies, je dirais. Donc là, maintenant, il y a de plus en plus de, de gens qui y habitent, mais sinon, c'est vraiment une forêt où il y a une partie qui a déjà été défrichée. Euh, ça, c'est assez impressionnant, là, quand on se promène dans la forêt, des fois, on voit un amoncellement de roches, parce que ça veut dire qu'il y avait pris le temps de défricher la terre, d'enlever les roches et de semer. Mais maintenant, les arbres ont 30 pieds de haut. Là. Donc, ça parle beaucoup aussi sur les, les mutations, justement sur le, le territoire en, en changement. Moi, je suis bien entouré d'arbres, puis autant que je peux trouver le, le fleuve formidable. C'est ici que, que je me sens dans un milieu qui, qui me parle ou qui m'apaise qui aussi. Euh, puis d'aller voir le lac, euh, voir euh, comment il se porte, euh, y est-tu agité, tout ça. Je peux dire, rentrer en dialogue avec lui comme ça. <rire> On se parle. Mon premier euh, film mais qui n'a pas été euh, si connu que ça, qui se passe à Rivière-du-Loup. Ça se passait dans une euh, micro-boulangerie euh, avec un propriétaire vraiment extraordinaire. C'était un homme qui avait toujours travaillé en, en restauration euh, à Rivière-du-Loup. Donc, tout le monde connaissait Marcel. Et puis, euh, moi, quand je suis arrivé, en fait, dans le, le Bas-Saint-Laurent, j'allais là trois, quatre fois par semaine, je m'installais... <rire> Je prendre un café. Ton euh... Comment?
2: C'était ton repère. Ouais, C'était ta cache.
0: Exact. Donc, j'allais j'allais écrire ou faire la lecture, tout ça. Puis Marcel, bon, rapidement, on s'est mis à discuter, tout ça. Puis il mettait tout le monde en lien. Fait que vraiment... Puis il y a du monde, autant des gens qui étaient euh, sur l'assistance sociale, qui allaient prendre un café ou euh, des propriétaires de telle entreprise. Donc, euh, j'ai voulu faire un, un film euh, là. Et puis, en tout moment où j'ai fait une demande de financement, puis la réponse positive, ça a fermé. Ah. Euh. Donc, euh, j'ai fait une espèce d'hommage posthume à l'endroit.
2: Ah oui. Je l'ai pas vu ce film-là, comment il s'appelle? L'âme d'un lieu. L'âme d'un lieu.
0: Il n'a pas circulé beaucoup. <rire> Je pense que c'est un film qui parle beaucoup aux gens qui ont connu mm -hmm. Marcel, euh, qui, ont, qui connaissent Rivière-du-Loup, tout ça. Mais euh, j'ai peut-être pas réussi à, à le rendre aussi universel que j'aurais voulu. Euh, puis Marcel est décédé là. ça c'était triste quand même ça, ça, a, euh, ça a été une grosse perte hein.
2: j'ai beaucoup réfléchi dernièrement parce que mon premier documentaire c'était euh, le cosaque et la oui, gitane oui. puis tous mes personnages sont morts mmh, oui ouais. C'est euh, particulier, hein, le lien qu'on peut créer aussi avec les gens quand on fait du documentaire oui, C'est oui. fort. Hein? Oui, je ne sais pas toi oui. comment tu vis ça. Là? Bien. Que, on, on, on traverse quand même plusieurs mois oui. avec, oui, avec oui. la recherche, le tournage, mm -hmm. même après, quand on diffuse le film. Il y a des, des liens plus, plus intenses qui se créent là, oui. avec certains. Oui,
0: mais... oui, ça fait.
2: Moi, je me trouve vraiment privilégiée de faire ce... ce, ce de faire ça, de faire des documentaires parce que je trouve que c'est tellement un beau prétexte pour aller à la rencontre de l'autre. Puis en plus, je pense qu'on partage ça, toi et moi, on s'autoproduit aussi oui, en oui. général.
0: On a une grande liberté. On a une grande
2: liberté. Oui, oui. La précarité, dans le fond, elle n'est pas facile, mais la liberté prend tout son sens. Puis tu sais, on peut aller vers les sujets qui nous touchent, vers les gens qui nous intéressent. Mm -hmm. Moi, je... sérieux, à chaque fois, là, je remercie, je remercie le, le, le moment, tu sais, je me dis wow, « waouh Ces gens-là, tu sais, mon, moi, j'ai l'impression de, de... Ça fait peut-être un peu... Euh, pas cucul mais... <rire> j'ai l'impression de grandir à chaque fois mm -hmm. que je rencontre des gens. C'est eux qui m'apportent.
0: Ah tu sais. oui, ah oh oui, totalement. Puis, tu sais, c'est tellement généreux. Ouais, non Moi, je sens pas le besoin de de penser à une retraite. Là, c'est comme
1: euh... <rire> j'ai failli te
2: poser la question <rire> quand tu parlais de ton personnage qui a qui ouais. prendre sa retraite, j'ai failli te poser la question est-ce que toi tu envisages ça une retraite
0: <rire> Non, non. Euh, j'adore ce que je fais là, comme là, je suis en tournage présentement puis on était en, en Abitibi puis là il y avait le directeur photo, la le son avec moi puis je regardais ça, puis j'étais comme wow » c'est ça, ma job, C'est mmh. comme...
2: <rire> oui, hein? oui. Genre,
0: On <rire> du monde formidable, mmh. c'est ça, des, des surprises. Que le documentaire, c'est beaucoup des surprises.
2: On s'intéresse à la vie qui est imprévisible. Moi, j'ai l'impression aussi que... Je ne sais pas si ça t'est arrivé que des fois... Autant, bon, on, on y va vraiment dans, en respect là, quand on filme les gens, mais mm -hmm. autant ça peut être, dans certains cas, salvateur, puis ça va leur donner oui. une espèce d'opportunité de s'ouvrir, oui, ou d'exprimer de, oui, de, oui. des choses qui, qui eux mêmes ne soupçonnaient pas. Mm
0: -hmm. Oui, oui. Bien, euh, quand j'ai fait la règle d'or, je sentais vraiment que les gens avaient besoin de parler, puis qu'il n'y avait pas cette, cette écoute-là ou ce, 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 ce porte-voix pour euh, se vider le cœur par moment ou juste dire comment ils se sentaient. Donc, euh, je pense que le documentaire, c'est ça aussi.
2: Puis avec euh... Malartic, qu'est-ce que tu as ce, ce sentiment-là Ah là, c'est un aussi?
0: tout autre film. <rire> Les portes se ferment. Est-ce que
2: tu veux m'en parler? Bien parce sûr, que je, je, oh oui. Je oui. sais que tu, tu travailles là-dessus depuis un bon moment. Là.
0: Oui, ben, je peux en parler, mais je ne sais pas qu'est-ce que va être le film encore parce qu'on commence le montage, mm -hmm. on commence à visionner tout ça. Donc, il y a à peu près trois ans, euh, J'ai vu que le projet de, de la mine canadienne l'Arctique, donc la plus grosse mine d'or à ciel ouvert au Canada, qui devait durer... Oh, on peut aller par là, oui. Ouais. Qui devait durer euh, une, un 12-15 ans. Mm
2: -hmm.
0: Donc, euh, la compagnie minière créait un agrandissement mm -hmm. qui n'allait pas doubler la superficie, mais quand même, euh, on parle d'un gros trou de plus. Et puis, je me suis dit, ah, mais qu'est-ce qui arrive pour les gens qui se sont dit, bon, OK, la, 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 la mine est là, on a du bruit puis de la poussière pendant 10-12 ans. Après ça, ça va retomber. Mais là, tout d'un coup, c'est 10 ans de plus. Puis là, après ça, c'est un autre projet. Puis là, la ville là, est vraiment, vu des airs, c'est hallucinant. C'est immense, la mine. La ville est rendue comme tout petite, collée là-dessus. Il y a eu beaucoup de... Il y a eu une étude de santé publique après, là, puis il y a eu beaucoup de, de gens qui ont été vraiment mochés par, par mmh. ce qui s'est passé là. Puis ça, ben, ça rentre pas dans les colonnes de chiffres. là. C'est-à-dire que la, la ville reçoit ses taxes, le gouvernement reçoit de temps en temps des dividendes, et puis les actionnaires, euh, eux, ça monte, ça monte, le prix de leur monde. donc oui. euh, ça a l'air que tout est beau.
2: Mais il y a encore de la prospection pour l'art qui se fait, parce que moi, quand je tourne mon... mon pas mon dernier tournage, mais un précédent. Là. Il y avait des prospecteurs qui allaient faire euh, de la prospection pour l'or sur oui. le, la route 389. Parce que moi, dans mon, dans mon film, il y a Gagnon. Oui. Puis moi, j'ai filmé les traces. Là. Gagnon, elle a été rasée, enfouie. Là. Elle est sous terre. Là. Mm -hmm. oui. Puis les gens, j'ai connu des gens qui sont allés à l'école avec moi, qui, qui étaient nés à Gagnon. Oui. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de repères. Fait que j'imagine dans qu l'article, ces gens-là, mm -hmm. euh, c'est ça, ils se font démolir leur maison. Tu perds. Tu, tu perds quelque chose de fondamental dans ton identité. Oui. Là. Oui, oui. Il y a un traumatisme intérieur. Tu sais. Puis, tu sais, par rapport au fait que tu disais tantôt, bon il y a des gens, c'est pas tout le monde qui accepte de parler, c'est difficile d'aller. Tu sais, t'ouvres, tu, tu fais ça pour, pour bien faire. Là. Tu sais, t'intéresses tu à un sujet, mais tu sais, dans mon cas, c'est le réservoir Manicouagan, là, qui, est, qui veut. La Rideau-Québec veut le rehausser de 9 mètres. Ça ne s'est jamais fait depuis, euh, depuis les débuts. Mm -hmm. Puis là, il y a encore un paquet de camps qui vont être ennoyés, mais il n'y a personne qui veut en parler. Ouais. Les gens ne se, se sentent pas bien, il y a une omerta, ouais, ouais, ouais. ils se sentent un peu coincés, ils ne veulent pas prendre position, on ne peut pas les forcer. Puis comment raconter cette histoire-là maintenant? Ça, c'est un autre défi. Mm -hmm.
1: <rire>
0: mm -hmm. ouais, mm. ouais.
2: Ça prend beaucoup de, d'éthique en des, des, tournage, mais aussi de, de, de délicatesse, je dirais, ouais. parce ouais, qu'on fume. Ouais. L'humain qui, qui est en lien avec l'humain dans lequel il vit, qui ne veut pas nuire à un tel, mais qui a envie de s'exprimer, ce c'est pas simple. Mm -hmm. Les plus beaux-feux, c'est à cette je trouve, hein? à la Brunon Oui,
0: oui, oui. Ouais. Là, vous en avez fait beaucoup dans, dans votre village là, ou dans votre coin direct là, dans les dernières années. Vous ouais. êtes en train de créer là, une cinématographie <rire> euh, <rire> hyper locale.
2: <rire> ben en fait, ben c'est ça. Moi, j'ai tendance à les tourner un peu plus loin, sauf euh, la Maison des Syriens. C'était tellement inspirant ce qui se passait dans le village au nord de chez nous. T'sais, on on mm -hmm. a juste eu envie de, de suivre ce processus-là. Des fois, on va loin, mais mm -hmm. des fois, ça se passe à côté. Ouais, ouais. lac de la beauté, c'est pas si loin. Ouais, ouais, ouais. Des fois, il y, y a des choses formidables. faut juste être à l'écoute de ce qui se passe. Là.
0: Ouais. non Oui. Je trouve que d'avoir, dans un un petit périmètre, ouais. plusieurs films peut-être sur mm -hmm. plusieurs années ou même plusieurs mm -hmm. décennies, mais ça, ça peut être hyper riche, là, mm -hmm. hyper euh, éloquent de voir, d'avoir de, de tout d'un coup le portrait d'un tel. Après ça, oh, il se passe quelque chose mm -hmm. de, de plus... Euh, de, pour l'ensemble de, de la collectivité à un autre moment mm -hmm. et tout ça. Puis je sais pas, j'ai l'impression que dans 20 ou 30 ans ou 50 ans, tu réécouterais tous ces films-là, puis tu serais comme... Mm -hmm. C'est vraiment... Euh...
2: C'est un, un miroir, c'est un reflet. Oui, oui. C'est précieux pour ça. C'est pas notre regard qui est précieux, mais c'est le fait que quelqu'un pose son regard puis mm -hmm. renvoie oui. autrement tu sais, cette communauté-là ou ce, ce, ce projet-là ou ces gens-là. Puis la, la présence, la proximité peut permettre de dévoiler des, des mm -hmm. choses qui ne seraient pas possibles oui. quand on est loin. Oui. Oui, 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 Quand on a 12 heures de route à faire, on oui. ne on peut pas malheureusement... Euh, à voir toutes ces nuances-là. J'imaginais que c'était un lieu inspirant que <rire> mais je suis vraiment contente d'être venue jusqu'ici pour euh, profiter de ce temps-là. Moi, j'adore l'automne puis c'est magnifique chez toi.
0: Oui, c'est à mon tour d'aller voir chez vous. Oui! C'est <rire> <rire> bienvenu, n'importe quand. Non, oui, non, mais c'est formidable aussi, la région que, que vous habitez. Je trouve qu'elle est vivante puis. Euh... Il y, a, il y a du monde tripant, là. Fait que je vais être dû. Parfait. Fais-moi aussi, <rire> quand, oui, oui. quand tu pars. Bientôt. Faut là, il faut que j'arrête de prendre de la vin. <rire> oui, prends la Oui. Merci d'être venu. Bye. Bye. <rire> je pense que Nadine, ce qu'elle a comme façon de d'entrer en contact avec les autres. Ça, c'est quelque chose qui, que je trouve beau, que je trouve fort. Je pense que c'est ça qui fait que ces films, ils nous touchent, Et puis qu'on connecte avec les gens qui sont devant la caméra. À quelque part, porter un récit, c'est dans la relation que tout d'un coup, ça se révèle. C'est pas, pas écrit dans le front du monde.
1: « Paysage sonore » est un balado réalisé par Guillaume Monette et produit par Paraleuil. Production déléguée, La Superette. Crédit à Antoine Letourneau-Berger et Benoît Wallet pour les magnifiques musiques qui dessinent la route des paroles. Visitez balado.paraleuil.com pour en découvrir davantage sur ces courtes aventures dans le bas du fleuve. Merci au Conseil des arts du Canada pour leur participation financière à ce projet.